1: آن روزی که شیر بچه بدون آگاهی خود و بدون کوشش پا به دنیا گذارد از هوای لطیف محصول شود و هنگامی که شاقه های سرو آزاد با شکو که سالها از شده بار دیگر آثار حیات نشان دهند و به درختان کوهند به پیبندند و شکفتن آغاز کنند بران هنگام مصیبت های پایان خواهد یافت و بریتانیا زندگی سعونتمند خود را آغاز خواهد کرد و در رفاق و آرامش خواهد زیست. سلام من محمد مدوسنی هستم و این بخشی که برای شما خوندم بخش پایانی از پرده پنجم نمایشنامه سیمبلین نوشته ویلیام شکسپیر، شاعر، بازیگر، کارگردان، نویسنده و هنرمند بزرگ انگلیسیه ما تو این سری درس گفتارها یا پادکستها یا هر چیز دیگهی که میخوایید اسمش رو بذارید قراره برگردیم و با هم دیگه سر نمایشنامه شکسپیر صحبت کنیم نکته که بیشتر از همه مهمه و ما رو به این کار و به این صحبت ها واداشته اول از همه اینه که شکسپیر نویسنده بزرگیه تقریبا شاید کسی نباشه تو دنیا که اسم شکسپیر رو نشنیده باشه یا اسم نماشنامه یا هملت رو نشدیده باشه خیلی از ما ایرانی‌ها ها خاطرمون با شکسپیر شاید برگرده به تصاویر سیاه سفیدی که از اختباسی که کوزینتسف، اون ساز بزرگ روس از نماشنامی حملت انجام داده در ذهن داشته باشیم. اون بازی ها، صدای مرحوم، کاووس دوستار و مرگ اون در جوانی توی تصادف توی گوینده بزرگی که چه حملت صحبت می‌کرد و حملت رو برای ما ماندگاه کرد. این شاید اولین اهمیت شکسپیر باشه. دومین اهمیت شکسپیر اینه که تعداد بسیار زیادی نمایشنامه نوشته و این تعداد بسیار زیادی از نمایشنامه در کشورهای مختلف به زبانهای مختلف ترجمه شده و در شهرهای مختلف دنیا در تئاترهای مختلف دنیا در سالن‌های سینما، اختتباس‌های سینماییش پیش در آمده و نام شکسپیر رو عالمگیر کرده. اما ما بیشتر توی این سال‌ها و توی فرهنگ خودمون با نواشوه خیلی معروف شکسپیر رو, به رو بودیم مثلا نواش مثل اوتلوم، مثل مکبس، مثل هملت مثل شاهلیر و در مرحله بعد نمایشی مثل 14 و 3 رام کردن زن سرکش و در نهایت نمایشی مثل تاجر و بینیزی. آقای شکسپیر نمایشنامه‌هایی هم داره که بسیار قدرتمندند و بسیار جذابند. اما شاید کمتر دیده شده، کمتر خونده شده و کمتر دربارون حرف شده شده. و نکته جالب اتفاقا در همین جاست که مؤلفه‌هایی که در این نمایشنامه‌ای کمتر دیده شده و کمتر خونده شده وجود داره، در باقی نمایشنامه‌های شکسپیر تکرار میشه. مثلا همین نمایشنامه ای سمبلیم که از اکنی امروز با هم دیگه صحبت کنیم نمایشنامه ایست که بسیاری از معلف که بعدا در حملت استفاده میشه در همین نمایشنامه هم استفاده شده نمونه معروفش این که پدر شخصیت اصلی در این نمایشنامه یعنی پستموس در خواب ظاهر میشه و به دیدن پسرش میاد و پسرش صحبت میکنه و یه گفتگو بین او و جوپیتر در میگیره همین چیزی که در نمایشنا هملت میگید پدر هملت در حالا یک شبه میاد و با هملت شروع به گفتگو کردن میکنه پس اولین دلیلمون اینه که این نمایشنامه هایی که کمتر خونده شده یا کمتر دیده شده رو دوباره بشناسیم و در مورد اونها بتونیم صحبت کنیم به هاش رو جستجو کنیم اونقدر هم نمیخواییم بحثای تخصصی و فنی بکنیم بیشتر هدفمون اینه که بتونیم دریچه های جدیدی باز کنیم به شناخت آثار شکسپیر قول یانکات، شکسپیر شناس و دراماتورج بزرگ معاصر در کتاب شکسپیر معاصر ما شکسپیر شاید تنها نویسنده که میتونه همونقدر معاصر ما باشه که اعضای خانوادمون یا دوستانمون محاصرمان میتونه از زمانه ما حرف بزنه میتونه برای ما حرف بزنه میتونه دردارهای ما رو بگه میتونه مسائل ما رو بگه اتفاقاً ما تو این مجموعه گفتارها با هم تلاش میکنیم که بینیم آیا, آیا شکسپیر در حدود چهار سال پی نکاتی گفته که امروز هم در زندگی ما هست و در زندگی ما میتونیم ازش صحبت کنیم اتفاقاً تیس یوت شاعر بزرگ معاصر ما نکته جالبی رو داره ایلیوت میگه که فقط اون نویسنده هایی و اون شاعرانی و اون هنرمندانی و اون شیرس سراهایی در واقع باقی میمونن و میتونن کماکان از دل غرنها و از دل تاریخ برای ما صحبت کنن و کماکان آثارشون جذاب باشه که به چیزهای اشاره کردن که در بشر مشترکه مثلا حسادت که در همین نمایش سمبلین هم با این هم میشیم حسادت همیشه بوده به ما گفتند و در کتب دینی نوشته شده که اولین قتل عالم بین دو برادر حابیل و قابیل به خاطر حسادت بوده حسادت چیزی نیست که با تغییر دولت‌ها، با تغییر مرزهای جغرافیایی، با تغییر آب و هوا، با تغییر شرایط اقتصادی زندگی، با تغییر تکنولوژی، تغییر کنه. حسادت به ما وجود داره، با ما زیست میکنه شب که از میشیم، با ما هست، تأثیر میذاره روی تصمیمات ما و به ما دستور میده که چه اعمالی رو انجام بدیم و چه اعمالی رو انجام ندیم. و شکسپیر از حسادت صحبت میکنه. یا مونتر از همه عشق, عشق هم بر نمیگرده به خیلی دور یا خیلی نزدیک برمیگرده به اولین تجربیات بشری و نوابه نویسی که از عشق صحبت میکنه در نتیجه میتونه برای ما امروز دیدنی باشه برای ما امروز شنیدنی باشه و برای ما امروز جذاب باشه یا بسیاری از مسائل دیگه که در آثار هنرمندان بزرگی مثل شکسپیر تجلی پیدا میکنه قبل از اینکه وارد بحث نمایشنابه بشیم چون این اولین درس ماه اولین گفتهگوونه یا اولین پاکستمانه هرچی که میخواین اسمش رو بذاارید چه تا نکته در مورد شکس جالبه که در موردش ما صحبت کنیم نکته اول اول مورد اهمیت و بزرگی شکس بیاره. خب بر کسی پوشیده نیست که شور نماشتنانس خیلی بزرگیه اون تقریبا شناخته شده ترین نماینایس دنیاست اما، اما این بزرگی شکسپیر فقط به کیفیت آثار اون بر نمیگرد. روی کیفیت آثارش رو همین چند دقیقه آینده صحبت می کنم. اما یه بخش از بزرگی شکسپیر به خاطر کیفیت زبانیش که این زبان به عنوان یه زبان بین‌المللی شناخته میشه. مثلا میشه گفتم اگر زبان پارسی یا جا فارسی جای امروز زبان انگلیسی رو داشت یعنی به همون اندازه که زبان انگلیسی در مجامع دانشگاه ها و کنفرانس ها های سیاسی ازش استفاده می شد در زبان پارسی استفاده می‌شد. شاید شاید برمان بیزایی جای شکسپیر رو پر می کرد یه نویسنده ایرانی این جایگاه رو داشت درمده شکسپیر هم به همین ترتیب. یه بخش بسیار زیادیش اهمیتش در اینه که زبان انگلیسی امروز یه زبان معیار در سطح بین‌المللی و سطح جهانی است و نکته بعدی که باز هم شاید مرتبط باشه به همین قضیه برمیگرده به جایگاه استعماری کشور انگلیس یا بریتانیای کبیر در حداقل 300 سال گذشته یعنی از بعد از قرن 17 انگلیس در طول این سالها حداقل در بخش زیادی از آسیا، بخشی از خاورمیانه و بخشی از خاور دور سلطه سیاسی داشته. این سلطه سیاسی باعث شده که طبیعتاً اگر از منظر نقد پس از نگاه کنیم، اهمیت فرهنگ انگلیسی، ادبیات انگلیسی، زبان انگلیسی و مهمتر از همه، سبک زندگی انگلیسی در این کشورها هم طرفدار پیدا کنه و به همین ترتیب نویسندگان و هنرمندان اونها هم طرفدار پیدا میکنه. و یه بخش دیگه از این قضیه برمی به جایگاه زبان انگلیسی در بولید آثار هنرهای نمایشی منظورم سینما، تاعت، پرفورمنس همه این گونه ها خب، شما امروز بینید که بیشتر فیلم هایی که در سراسر دنیا دیده میشه فیلم است که به زبان انگلیسی ها. یعنی آنبیکایی ها ساختن، انگلیسی ها ساختن یا حداقل اقل زینویسی انگلیسی دارن و توی این چارچوب ساخته شدن در شکسپیر هم منبعی میشه و ابزاری میشه بر این قضیه و باز نکته جالبتر اینه که اگر نگاه کنیم بسیار از بازیگران بزرگ دنیا شکسپیر شناس سان مثلا آنتونی هاپکینز که سال قبل فیلم پدر جایزه اسکار رو برد یا لارنس اولوی فقیب یا آلپاچینو یا خیلی دیگه از بازیگرهای دنیا افتخارشون اینه که در آثار شکسپیر بازی کردن چه در تئاتر چه در سینما و این باز هم اهمیت نمادین شکسپیر رو در سطح جهان و در سطح گفتمان هنری بالا میبره منظورم منظورم بالابردنی است که شاید رپت بسیار زیادی به خود کیفیت آثار شکسپیر نداره بلکه موقعیت شکسپیر این جایگاه رو برای اون به دنبال میاره شاید اگر شکسپیر مثلا به یه زبان دیگه همین نماشنامه ها رو مثلا به زبان یا حتی آلمانی یا لهستانی یا روسی یا زبان اسپانیایی نوشته شده بود ابدا این جایگاه امروز رو نداشت مسئله ایست حد برای خود من با کسی که تلاش میکنه پیگیری کنه حوضه هنرهای نمایشی رو مطمئن بودم که شکلی این جایگاه نداشت جایگاه بزرگی داشت اما این چیزی که امروز بود طبیعتا نبود دکتر بعدی که باید بهش توجه کنیم مسئله زبانه دکتر یه اینه که همینطوری که ما وقتی که حافظ رو میخونیم یا مولوی رو میخونیم یا فردوسی رو میخونیم از نه فقط محتوای اون بلکه از صناعت شاعر بحرمند میشیم و لذت میبریم از بازی و واجه ها از آرایه هایی که استفاده میکنه از استعاره هایی که به کار میبره طبیعتاً در موقعی که شکلی را در واقع میخونیم حتی وقتی که مترجمه چیره دستی مثل داریوش آشوری یا عبدالله کرسری یا استاد ندوشن در حال ترجمه متن، متنه حد زیادی اون لذت زبانی را از دست میدیم طبیعتاً باید به انگلیسی ها حسادت کنیم همینطور که اونها شاید سرحافظ به ما حسادت میکنن که ما بخشی از لذت شکسپیر رو از دست میدیم صناعت زبانی اون رو از دست میدیم و در نتیجه شاید بعضی وقتا با خود اون بگیم خب این که چیز خاصی نیست چرا اینقدر بزرگه اما وقتی که بتونیم اون رو در خود چارچوب زبان انگلیسی با اون نوع استفاده از زبان انگلیسی به شکل کوهنش بخونیم و بفهمیم برامون جذاب باشه یه نکته اینجا داخل پرانتز بگم چند تا سایت و چند تا اپلیکیشن هستن که کارشون یاد دادن زبان انگلیسی با متون شکسپیر بیره یعنی اومدن چیکار کار کردن؟ اومدن گفتن که مثلا اگر میخوایم در زبان روزمره انگلیسی بگیم که آهای مرد شمشیرت رو بنداز و به روی من چمشیر نکش در انگلیسی رایج یا این چی میشه شکسپیر چی رو با چی عوض کرده که اینقدر جذاب شده شاید سر زدن به این اپلیکیشن ها یا سایت ها برای شما جذاب باشه هم برای یادگیری زبان انگلیسی هم برای فهم راز شکسپیر که از غذاب در واقع اسم کتاب مارکین لینگز هم هست که خانم سودابه فضایلی اون کتاب رو ترجمه کرده و ناشر قطره این کتاب رو چاپ کرده یکی از کتاب‌های جذابه یه بعدم هم همینجا بدم من سعی می‌کنم در پایان هر جلسه و در پایان هر گفتگومون یه دونه کتاب در مورد شکسپیر معرفی کنم خوشبختانه یه زبان فارسی کتاب های خیلی خوبی در مورد شکسپیر ترجمه شده و هر جلسه سعی می‌کنم در پایانش یه دونه از اون کتاب ها رو معرفی کنم شاید گوندنش شما خیلی جذاب باشه که سوم که خواستم درباره صحبت کنم در مورد کیفیت آثار شکسپیر شکسپیر هم مثل هر نویسنده ای آثاری داره که آثار قوی است آثار بزرگی است حتی البته سر اون آثار بزرگ هم اختلافه مثلا وقتی از نمشنامه حمله صحبت میکنیم وشاید خیلی از ما اون رو شاهکار شکسپیر بدونیم و بزرگترین نمشنا تاریخ تعاطر جهان بدونیم اما آدمهایی وجود دارند تعدادشون هم کم نیست و به شدت هم آدم های بزرگی هستن که معتقدن واقعاً حملت خیلی نمایشنامه‌ی ضعیف بیه و سرشار از غلطه پس واقعا همین تعدد عقلاته که باعث شده این نمایشنامه‌ی جذاب جلب کنه کسی که این ادعا خیلی جنجالی و خیلی صریح و بارها مطرح کرده تی الیوت الیوت معتقد حملت ضعیف‌ترین نمایشه شکسپیره و به خاطر اشتباهاتشه که ما اون رو نمایش خوبی میدونیم چون نمیتونیم باور کنیم که اینها از طرف این اشتباهات انقدر بزرگ وجود داشته باشه پس میتونیم این رو بگیم که شکسپیر هم مثل هر هنرمندی آثارش از تیف بندی کیفی گناگونی برخور داره آثاری داره که قوی آثاری داره که بسیار ضعیفه و آثاری هست که آثار متوسطیه و شاید کمتر به اون آثار ضعیفتر و متوسطتر نگاه شده و همون شاهکارهای شکسپیر فقط در نظر گرفته شده ما تو این مجموعه گفته ها سعی می کنیم که اون آثار ضعیف را هم بهش نگاه کنیم و باز هم تاکید میکن اون جمله اولم بدونیم که اونها امروز برای ما چی داره چه شگردهایی استفاده کرده و غذابیت هاش در کجاست اینکه مخاطب این گفتگوها قرار نیست فقطی دانشجو تئات باشه هر کسی که به ادبیات و به تاریخ و به زبان علاقه من باشه می ته بهال براش تا حدی جذاب باشه و با من اصلا تلاش نمی کنم که حرفای تخصصی بزنم که فقط به درد متخصصیم بخوره تلاش می‌کنم افکار خودم رو بلند, بلند بلند با شما مطرح کنم و بتونم یه گفتگوی در مورد شکسپیر یا یه کمپینی در زمینه خوندن دوباره آثار شکسپیر به راه بندسم اون با کمک شما بتونم موفق باشم خب حالا با این توضیحات میتونیم وارد خود نموشنامی سیمبلین بشیم نموشنامی سیمبلین شاید یکی از پیچیده ترین پیرنگ ها در میان آثار شکسپیر رو داشته باشه از اون از پیرنگ یا پلات یا تر همه اینا رو میشه استفاده کرد در حقیقت سیر وقایی هست که چه اتفاقاتی میفته ترتیب این اتفاقات چیه و چطور اتفاقات هل میخورن و اتفاق بعدی رو به وجود میارن از این سیر ترتیبش نظمش رو از پیرنگ براش استفاده میکنیم. خوب پت سیملین یکی از پیشیده ترین ها رو در آثار شکسپیر داره. ما وقتی میخوایم درام رو تحلیل کنیم همیشه یکی از مباحث اصلیمون توی شرایط مفروض درام بحث زمانه. ما معتقدیم که سه تا زمان وجود داره یک زمان نگارش نمایشنامه است که نمایشنامه سمیلین تقریبا اونجوری که محققه گفتن بین سال 1609 تا 1610 نوشته شده پس این شد زمان نگارش نمایشنامه چلو برای اون مهمه برای این که میفهمیم که نمایشنامه هست در اون دوران با چه ساری با چه شرایطی با چه وقایعی مواجه بوده و اگه بخوایم تر بشیم میتونیم بگیم که نمایشنامه چه جهانی رو اثر میگذرونده در چه پارادایمی در حال فعالیت کردن بوده. مورد دیگه که میتونه برای ما مهم باشه و با باید بهش توجه کنیم زمان رخداد کنشه ما گفتیم زمان نگارش نمایشنامه و حالا میگیم نه جدا از این که نمایشنامه در چه زبانی نوشته شده این نمایشنامه داره به اتفاقات کدوم دوران میپردازه داره در دروره کدوم دوران صحبت میکنه و این هم باز در فهم دران به شدت ما یاری مینسونه ما میدونیم که توی نواشتامه از امپراتور روم صحبت میشه گایوس اکتاویوس ترینوس که یکی از بزرگترین امپراتورهای رومه و تقریبا از 27 پیش از میلاد تا 14 پس از میلاد روم رو هدایت و راهبری کرده و نکته جالبش هم اینه که از نوادگان برادری جولیوس سزاره خب ما میدونیم که شکسپیر یه نمایشنامه خیلی معروف داره به نام جولیوس سزار و اون جمله معروف تو هم بروتوس و بازی خارق‌العاده مالومراندو فقید در نقش جول سزار برای ما شاید یادآور امپراتور های روم و بازسازی و بازخانی امپراتور های روم در نماشنا بشه
0: The evil that men do lives after them. The good is often turned with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. And grievously hath Caesar answered it. Here on the leave of Brutus and the rest. For Brutus is an honorable man. So are they all, all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious. And Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome whose ransoms did the general coffers fill. Did this Caesar seem ambitious? When did the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious.
1: همچنگان میدونیم پس این هماشون رو داره در این دوره رخ میده پس زمان روخ داده کنش میتونه یه چیزی بین سالهای یک تا چهارده پس از میلاد باشه که امپراتوری آگوستوس جریان داره خب پس این هم شد زمان رخداد کنش یعنی کنش در چه زمانی داره رخ میده بعد از اون بارده یه بخش سوم از زمان میشیم اینکه کنش چقدر به طول می یعنی زمانی که نمایشنامه به طول می انجامه. از تخمین هایی که میتونیم بزنیم رفتاوبت هایی که از بریتانیا به ایتالیا از شهر لود یا همون لندن در واقع رخ میده به ایتالیا و برگشتش اینها میتونیم پیش بینی می کنیم که نمایشنامه در یک برهه یک ساله در حال رخ دادنه ما یه زمان دیگه هم داریم که زمان ریال تایمه یعنی چقدر طول میکشه یه این دیگه برمیگرده به اجرا اینکه شما چطور این رو اجرا کنید و چطور بخش های اجرا رو بتونید بعضی جاها رو آ... کتاحتر کنید بعضی جاها رو با کیفیت طولانه زمانی ادامه بدید که در اجرا میتونیم مشاهدش کنیم خب بریم به پلات کنیم. رو دقیق کنی از جای شروع میشه که پادشاه بریتانیا یعنی سیمبلین دخترش رو برای پسرخوندش یعنی پسر ملکه جدیدش در نظر داره اسم اون پسر کلوتنه کلوتن کاراکتر عجیبی است شاید این کاراکتر رو بتونیم در نمایشنامه‌های مارتین مکدونالد دوباره ببینیمش یه آدم ابلح بسیار ساده بسیار ضعیف و اما پرمودا و وقیه که در واقع خیلی جا بدون که اجاز داشته باشه حرف میزنه خیلی هم بعضا خنگه و همه هم در واقع دارن سرکارش میزنن و با زبان امروزی ایسکاشو گرفتن بخواهم اینجوری بگن پادشاه دوست داره که کلوتن با دخترش یعنی اموجن ازدواج کنه اما اموجن این ازدواج رو نمیپذیره و به جای اون میره و با پستوموس لئوناتوس ازدواج میکنه پستوموس لیونتوس شخصیت اصلی و یکی از شخصیت اصلی نمایشناما هست که ماجرا بین او و ایموجن میگذره پستوموس لئوناتوس، پسر یکی از سرداران پادشاست که این سردار در جنگی که پسرانش هم شرکت میکنن دو پسرش شرکت میکنن وقتی اون پسرانش میمیرن در اون جنگ کشته میشن در راه آرمانهای وطن این مرگ اون فرزندانش بسیار برایش گران تمام میشه و تقریبا یه چیزی شبیه خودکشی رو انجام میده یعنی انقدر به خودش نمیرسه تا بمیره بست مسلماناتوز پسر اون سردار بزرگه که بعد از اون مادرش هم میمیره و اون تنها زندگی میکنه به دربار میاد همبازی ایموشن میشه اما هنوز تبارش پایینه هنوز به سطح اشرافیت نرسیده و بسیار آدم توانمند بسیار تیزهوش بسیار متین با اخلاق جنگجو و باهوشیه اونو ایموشن عاشق هم دیگه میشن در حالی که ملکه و سیمبلین تلاش میکنن که او با در واقع کلوتن با ایموشن ازدواج کنه اما ایموجن و لوناتوس میرن و مخفیانه باش میکنن این باعث یک جنجالی در دربار میشه و باعث این میشه که پادشاه بیاد و لوناتوس رو تبعید کنه به کجا؟ به ایتالیا او رو تبعید میکنه به ایتالیا این باعث میشه که ایموجن بره در اتاقش ازلت بگذینه و تقریبا بره توی انزوای و پادشان میگه خب این مدتی میگذره حالش خوب میشه و برمیگرده میگرده و با کلوتن ازدواج میکنه حالا اتفاق اصلی اینجا میافته که سیمبلین لیوناتوس رو تبعید میکنه لیوناتوس میره توی ایتالیا و اونجا توی جمع دوستانه با یه آقای به نام یاچیمو که ایتالیایی هست آشنا میشه این یاچیمو در یه جوری شبیه شخصیت یاگو در نمایشنامه ای یعنی یعنی آدم حسود که توتهه میکنه و دستیسه میچینه اون یعنی شروع میکنن با مرد که صحبتشون به زنها میرسه اون میگه آقا زنها اینجوریان، میگه زنها اینجوریان و لوناتوس اینجا جو میگیرته شاید اینجا یکی از نکات تراجیک نمایشنامه در همینجا رخ میده اون میگه آقا من یه زنی دارم که اسمش ایموجنه و این زن نهایت پاکدامن است و هیچ زنی تو دنیا از نظر زیبایی پاکدمنی و اخلاق به این نمیریسه یا چیمو یا ایکامو که حالا بعضی جا اینجوری نوشته شروع میکنه و میگه که نه اصلا هم اینجوری نیست همه زن ها تو دنیا فریب میخورن و هیچ زنی نیست که تو دنیا فریب نخوره اون میگه که نه اصلا هم چیزی نیست میگه باشه یا شرط ببندیم یا چیمو به لئوناتوس میگه با هم شرط ببندیم من میرم به بریتانیا و زن تو رو فریب میدم اگر فریب دادم که تو باید انگشتر الماسی که داری و یادگاری از ایموجنه بدی به من و این قدم سکه طلا به این بدی. اگر که نتونستم فریب بدم چیکام کنم تمام سروت هم میدم. این هم شرط با هم ببندیم. توش میگه باشه این شرتر رو با هم ببندیم. اینا این شرط رو می‌بندن و آقای چیمو بیکار بوده، بارو رو جمع می‌کنه، پامیشه میاد ایتالیا و برای اینکه بره و ایموجن رو فرید بده. حالا دو تا چیز ما باید یادمون باشه. اولا موقعی که لئوناتوس داره از بریتانیا میاد به ایتالیا تبعیدگاهش، یه نوکر با وفایی داشته که اون اربابش بوده به نام پیزانیو. یه جوری باز معادلش رو ما تو هملت دیدیم. یعنی یعنی هوراشیو یه نوکری که خیلی آدم با معرفتیه خیلی باحال خیلی وفاداره مهمتر است راز دل جونش رو بده و خیلی هم آدم صبور و یه جوری سمبل خرده سمبل عقل عرفیه این پیزانیو رو میذاره پیش سمبلی و حواست به این باشه از این بعد ایشون نوکر شما خانم سمبلی و این رو هم که بهش میده یه چیزی هم رد و بدل میکنن که سر این میشه خیلی با صحبت کرد آقای لونتوس یک بازوبند شبه اون بازوبند که مثلا سهراب داره در شاهنامه یک بازوبند هدیه میکنه به خانم ایموژن و خانم ایموژن هم یه انگشتر علماس میده به جناب آقای لوناتوس به عنوان یک یادگاری و یک فیتیش که حالا با سر اینا میشه کلی صحبت کرد خب آقای یا چیمو پانوشو میاد بریتانیا، اول اصلا میگه خب من باید برم فریبش بریدن میره کجا میره پیش این موجه میگه سلام خانوم و شروع میکنه سر حرفو رو باز کردن بگه که من توی ایتالیا و اونجا با شوهر شما آقای لوناتوس آشنا شد میگه خب بگو حالش چطوره من خیلی دلتنگشم و اینها به اون شروع میکنه میگه که حالا من شهردارم میگه این داره فریب میده یعنی از صبح تا شب با زنهاست و اصلا هیچ تعهدی نداره و حیف شماست با این قیافه و فلان اون شروع میکنه بدگویی کردن و سهایت کردن از لوناتوس اینجا نکته خیلی مهم رخ میده یعنی در واقع اون که شکسپیر داره میگه که چقدر عشق ایموجن و شخصیت ایموجن حتی بالاتر. ایموجن میگه آقا سبک. حالا این حرفایی که میگی دروغه. ابداً امکان نداره لوناتوس کوچکترین خیانتی بکنه به من. ابداً امکان نداره و تو فقط برای بدگویی و برای خراب کردن اون داری این کار رو و این بساتتت رو جمع کن و برو و من ابداً به اینها توجه نمیکنم. یا چی چموش شاید میونه نه بابا این واقعاً زن وفاداری و نمیشه اینو گول زد. باید قصه رو بازی رو عوض میگه خب یه ایموجی مش ایموجی رو که نمیتونم بول بزنم باید یه ترفند جی بچینم چیکار میکنه به ایموجی میگه که همون لحظه من یه ای دارم این صندوقچه خیلی برام اهمیت داره و نمیخوام دست کسی بهش بره مگه لطف کنی این صندوقچه رو به حالت دختر پادشاهی توی دربار بروویایی ذیری و حرفت از طرف بقیه خونده میشه لطف کن این صندوقچه رو دار برای من و رحمتش رو بکش تو اتاقش باشه من فردا میام ازت میگیرم به خاطر حالا دختر اشرافزادهیه فراموش میکنه اون دروخ که این گفتم یکه باشه من برات نگه میدانم و نگران نباش بیا تو دربار و بذارش تو اتاق من حالا اتفاقی میفته چیه؟ اتفاقی میفته باز حالا یکی از تکنیک های شکسپیره که شاید قبلا ما توی داستان هومر توی اسوات رو باشیده باشیم یا چیما میره تو اون صندوقچه قایم میشه بدون که کسی بفهمه و اون صندوقچه رو میذارن تو اتاق ایموجی ایموجین شب شروع میکنه کتاب خوندن یه کتابی رو میخونه خوابشون بره بعد یفی یا چیما تو صندوقچه بیرون میاد تمام جزئیات اتاق رو یادداشت میکنه و بعد حتی میره جزیات بدن اینجا شاید اول اینجا که تو نواشتونه شکسیبه ما مفهوم چشم چرانی مواجهیم که باز میشه سرش هفت سر. تمام جزیات بدن تمام اندام اون رو نگاه میکنه چشم چرانی میکنه و اینها رو تو ذهنش میسپاره و دوباره میره تو اون آیی میشه و فردا که صندقچه رو بیرون بیرون توش مخفیانه خارش میشه بر میگرده به ایتالیا و میره پیش لوناتوس و میگه بله. من زن تو فریب دادم اینم مشخصات و اتاقش لونا باور نمیکنه میگه نه تو دروغ میگی اصلا همچین چیزی نیست میگه باور نداری بیا فلان جاش خال نداره فلان بخش بدنش اینجوری نیست موهاش اینجوری نیست چه میدونم لباس خوابش اینجوری نیست و همه رو میگه و لوناتوس باور میکنه به خودش میده خب چجوری ممکنه کسی بدونی که ارتباط جنسی داشته باشه ارتباط در خلوت داشته باشه بتونی اینا رو بدونه و به این نتیجه که بله ایموجن بهش خیانت کرده و شروع میکنه و نالو و نفری و این نتیجه که باید انتقام خودش رو از بگیره یه نامه میفرسته برای همون نوکرش پیزانیو و میگه که تو باید ایموژن رو بکشی و به این ترتیب باید اون کار رو انجام بدی پیزانیو به این نتیه که یه توته این وسطه نمیتونه ایموژن هم چین این نیست خیانتی نکرده و از اون طرف باورش نمیشه عربابش که اینقدر آشغ بیاد به اون دستور کشتن بده یه یعنی میدونه تعمل میکنه این وسط باید یه چیز دی بهش توجه کنیم به طور موازی دو تا اتفاق دیگه هم تو نمایش میفته اولا ملکه یه پزشکی داره که اسمش کورنولیوسه از این پزشکی میخواد که یه سری زهر و افیون ها رو در اختیار اون قرار بده و وقت کورنولیوس بهش میگه که اینا رو برای چی میخواهی میگه من میخوام برم و روی حیوان امتحان کنم و یه سری فرمول ها و ترکیب ها برسم که بتونم آدم ها رو شفا بدم کورنلیت شک میکنه چون ملکه ها رو میشناسه میدونه این ملکه آدم همچین درسته حسابی نیست و اون زهره رو که در اخویدارش قرار میده اونها رو رقیق میکنه یعنی کاری میکنه که اون زهره آدم رو نکشه یه سری مواد مخدره اونها رو رقیق. ولی ملکه اینو رو نمیدونه کورنلیوس اینا رو در اختیار ملکه میذاره ملکه هم که در واقع هدف اصلیش کشتنت ایموجنه اینها رو در اختیار پیزانیو میذاره و به پیزانیو میگه آقا اینا یه سری داروهای بی‌خطره یه سری مسکنه ما میدونیم که منظور اینجا مثلا تریاکه افیونه ولی تریاکیه که اگر خورده بشه باعث مرگ میشه اما کورنلیوس اون اینا رو رقیق کرده و هیچکی نمیدونه که کورنلیوس این کارو کرده و اینها رو میده به ملکه و ملکه میده به پیزانیو و فیزانیو بهش میگه که آقا هر وقت که ایموجن مریض شد و چه میدونم درد داشت اگه یه تیکرژینا رو بخوره یه حبرینا رو بخوره حالش خوب میشه در حالی که قصرش کشتن ایموجنه این اتفاق اتفاق بعدی این که ملک قصر داره پادشاه رو یه جوری یعنی بعدا میفهمیم که قصد داره پادشاه رو یه جوری چپه کنه پادشاهی رو از خودش کنه توی نمایشنامه ما گفته میشه که بریتانیا در این دوران باج پرداخت میکنه به آگوستوس سیستمی که تو اون زمان بوده و کشورها باید به امپراتور باج میدادن همزمان یکی از فرستادگان جناب آگوستوس کایوس لوسیوس میاد اونجا میگه خب باج رو بدین ملکه و کلوتن رو موخ سیمبلینگ که پادشاه کار میکنن که آقا تو خیلی ارتش قویه کلی هم نیرو داری کلی هم سلاح داری اصلا دیگه قیافه‌ت خوش به اینها باج بدی بیا این باج دادن رو تعطیل کن و اصلا مستقل شو سیمیلین هم تحت تاثیر دسیسه ها و وسوسه های اینها با کاسیوس لسیوس برخورده بدی میکنه و میگه من دیگه به امپراتور باج نمیدم برو بهش بگو هر کار میخواد بکن اگر هم میخواد وارد جنگ بشیم کاسیوس میگه باشه حرف نیست پس از این بعد شما دشمن رومین و من میرم و این پیغام رو به امپراتور میدم پس این دو تا اتفاق رو داشته باشید بریم سر ایموجن و لوناتوس تا اینجا گفتیم که لئوناتوس تلاش میکنه که ایموجین رو به قتل برسونه یه نام پیزانیو میفرسته و میگه که بیارش فلانجا و بکشش و وقتی هم کشتی پارچه خونی برای ما بفرست پیزانیو باورش نمیشه میگه توته ای در کاره حتما یه کاسه زیرین نیم کاسه هست میاد به ایموجین میگه که شما بیا برو توی فلان منطقه اونجا قراره لوناتوس بیاد تو رو ببینه این وجود خیلی خوشحال میشه سریع از دربار فرار میکنه و میره به اون منطقه که اون منطقه کجاست یک منطقه کوستانی که یک قاره قبلا ما فهمیدیم یه اتفاقی تو اون افتاده اول نمایش ما گفته میشه که دو دوتا پسر داشته و اتفاقا نبود این دوتا پسره که باعث میشه کلوتن تلاش کنه که به عنوان داماد قرار بگیره تا بتونه جانشین پادشاه بشه چون وقتی که اون دوره پسری در واقع وجود نداشته باشه به داماد میرسه حکومت این دوتا پسر در هنگام خوردسالی دوزیده شدن هیچکی که نمیدونه کی دوزید کجا رفتن مردن زندن و طبعا یه حدود 15-16 سالی میگذره از زمان دوزیده شدن اینها ما میفهمیم که یه سرداری یه جنرالی به نام بلاریوس بوده که این بلاریوس که اسم خودش رو گذاشته مورگان اسم مستعار برای خودش انتخاب کرده سردار خیلی وفادار و درجه یک و جنرال سطح اولی بوده سیم بلین برای یه توتهی به این بدگمان میشه به اشتباه و از روی بیعدالتون رو تبعید میکنه به یه نقطهی همون نقطه این که الان پیزانیو ایموجن رو آورده اون هم برای اینکه انتقام خودش رو از سیمبلین بگیره میره دو تا پسر اون رو که شیر خوارن، گیدیریوس و آوی رو می و دو تا اسم روشون میذاره به نام کواال و پولیدور و اونها رو بزرگ میکنه و این دوتا پسر بچ هم که خیلی خونه اشرافی توی ررگگشونه و خیلی شجاعن فکر میکنن که بالا همین آقای بلاریوس پدرشونه. اینها توی قاری دارن زندگی می‌کنن و به 15۱ سال اونجا. حالا، جناب آقای پیزانیو ایموجی رو میاره اونجا و بهش میگه آقا داستان اینه لئوناتوس گفته که من تو رو بکشم ولی من میدونم یه کاسه زیر نیم کاسه است به همین دلیل تو رو آوردم اینجا تو فعلا فرار کن من برم لئوناتوس رو پیدا کنم و داستان رو کشف کنم برای اینم که کسی نابلینیتد و نشناست و برات شعر نشه بیاد پسر پوشو لباسه مردونه پوش لباس بپوش مثلا مواتو بپوشون و هر فکر کنم توی پسر و اینجا فعلا باش من میرم و لئوناتوس رو پیدا میکنم و اصل قضیه رو در میارم از اون طرف ریزانیو میاد یه پارچه‌ای رو خونی میکنه علکی و برای لوناتوس میفرسته میگه که بله آقا من زدم و ایموجن رو کشتم اینم مدرکشه اینا حالا از اون طرف وقتی که ایموجن میره توی اون غار با اون سه نفر یعنی بلاریوس، گیدریوس و آرووی را گوش مواجه میشه و این های یعنی د یه احساس میخوا این پسر دیگه احساس برادران ای به این پیدا میکنن. چکسل میخواد بگه که خون خون رو پیدا میکنه اینجا. از اون طرف رومی ها حمله میکنن به بریتانیا وقتی که به بریتانیا حمله میکنن میزنند و همه رو شکست میدن. از اون طرف کلوتن هم، به دنبال چی میگرده به دنبال این میگرده که بیاد و از ایموجن انتقام بگیره چرا چون بارها و بارها رفته و به ایموجن گفته آقا بیا من اجواش کن من تو رو خیلی دوست دارم ایموجن دائم اون رو تغییر میکنه و یه دیالوگی بهش میگه میگه ببین حتی لباس های لئوناتوس رو هم از کل شخصیت و تو بیشتر بهش علاقه دارم و حتی لباسهای اون رو ترجیح میدم به تو کلوتن هم برای اینکه انتقام بگیره میره لباسهای قبلی لیوناتوس رو تنش میکنه میاد دنبال ایموجین که ایموجن رو بهش تجاوز کنه و الانا این رو میگه توی این قاره و دنبال ایموجن میگرده یه ای بر برمیخوره به گیدریوس و آروی راگوس. اینها هم خیلی آدم های شجاعی بودن. کلوتن هم خیلی بیعدب بوده. با هم درگیری لفظی پیدا میکنن و آروی به راحتی میزنه و کلوتن رو میکشه و سرش رو هم میبره. با سرش رو میبره، سرش رو میندازه یه جا و بدنش هم یه جاست. از اون طرف ایموژن وقتی میاد اون بدن رو میبینه میبینه که اینکه لباسهای لوناتوس پس این حتما لوناتوس پس محشوقشه سرش هم که نیست نمیتونه تشروز بده فکر میکنه واقعا لوناتوس مرده و چون حالش بده از اون حبی که اون پزشک کورنولیوس درست کرده داده ملکه ملکه داده به پیزانیو یه مقدار میخوره اون حبه کار کردهش چیه؟ تو رما هم با این آشنا بودیم ما قبلا این معلف ها داره تکرار میشه این حبه کارکردش اینه که وقتی شما میخوری یه نیم ساعتی میفتی میمیری یعنی تمام نشانه, ها نشانه های مردنه اما بعد از نیم ساعت دوباره زنده میشی و این کارکرد رو داره این میفته میمیره و همه فکر میکنن که خانوم ایموجن مرده حتی همه شما کنن این مرده یه پسره رو این خانومه. ایموجن میفته و رو و آروی راگوس و گیدریوس و بلاریوس میان و شروع میکنن گریه کردن در اون یه مغبرهی درست میکنن و این مقبره که درست میشه اون رو اونجا میذارن بین گلها و میره رفتن اونها همانا و کایوس حرکت میکنه میاد به سمت بریتانیا تا اینکه پادشاه رو یعنی سیمبلین رو از بین ببره و این جسارتی که کرده رو پاسخ درستی بهش بده و دوباره بریتانیا رو فتح کنه همزمان از اون طرف لوناتوس وقتی که اون پیراهن خونی اون پارچه خونی به دستش میرسه به این می میرسه که اون در حقیق موجن خطا کرده و پشیمون میشه از این تصفیمی که در خشم گرفته و به خودش میگه که من باید برم و اینجا لباس گدایان رو بپوشم و در این جنگ بر علیه رومیا شرکت کنم و کشته بشم. بلکه درد من التیام پیدا کنه کایست وقتی میبینه سر رایش به اون قاری که اون تو اون منطقه ایموجین شده، شده ایموجین بیدار میشه یعنی اون دارو دیگه تموم میشه بیدار میشه و وقتی که این اتفاق میفته کایست روسیوس میبینه که یه پسر هنوز لباس پسر را پسر زیبا اونجاست میگه تو چی و کی و اونجا چیکار کار میکنی؟ میگه من یه اسم دیگه میگه، اسم دیگه از خودش میگه میگه من یه غلامی هم اربابم گذاشته رفته و من حالا بخوام به شما خدمت کنم اگه اجازه بدید در خدمت چاپش میگه باشه تو آدم خوبی بیا و من بهت اجازه میدم که غلام و خدمتکار من باشی و اونها شروع میکنن و میرن تا بریتانیا رو بگیرن بیرتانی یا میان و با رومی ها شروع میکنن به مبارزه و رومی ها شروع میکنن نارو شکست دادن یه دفعه این وسط بلاریوس، گیدریوس و آروی به کمک بریتانیایی ها میان اونها رو تحییج میکنن نمیذارن فرار کنن از اون طرف لیوناتوس هم که آماده کشته شدنه میاد و جانانه میجنگه و همین باید که اونها بتونن رومی ها رو عقب برونن و تقریباً به شکل های جنگ مغلوبه میشه و بریتانیایی‌ها که قرار بود در شکست بخورن به کمک این چهار نفر برعکس میشه جنگ و اونهان که رومی‌ها رو شکست میدن وقتی جنگ تموم میشه لونا توس هنوز نمرده یعنی اومده بود اینقدر بجنگه تا بمیره وقتی سربازا میاد میگه آقا من اصلا رومی هم من رومی هم و اونا اینو میگیرن میبرن زندان توی زندان که شبیره اتفاق خیلی مهم میفته خوابه پدرش همون سردار بزرگ میاد و شروع میکنه یه دیالوگ با جوپیتر برقرار میکنه میگه ای جوپیتر ببین پسر من خیلی آدم خوبیه ولی همش داره بدبختی سرش میاد تو باید ازش حمایت کنی تو باید بهش اطمینان بدی که سرنوشتش خوب میشه جوپیتر هم اونجا سوار بر یک عقابی ظاهر میشه و میگه که نگران نباش پسر تو سرنوشتش خوب میشه فردا میان و لئوناتوس که فکر میکنه قراره اعدامش کنن میگنش پیش پادشاه. وقتی میگن پیش پادشاه، هیچ کی نمیدونه کی، کیه. یعنی نه لئوناتوس میدونه که ایموجن کیه، نه ایموجن میدونه لئوناتوس کیه، نه سیمبلین میدونه که این گیدیریوس و با را پسر آشن. و همه هیچ کیش کی رو نمیشناسه. اونجا چه اتفاق میفته؟ اولین اتفاق میفته کرنلیوس میاد و میگه که جناب پادشاه، ملکه مرده. پادشاه هم گه شد بر چی مرد؟ یک ملکه برنامه این بوده که با ترقی به شما به مبارزه با رومی ها شما رو از بین ببره و بعد پسر خودش کلوتن رو بکنه پادشاه و هیچ علاقه هم به شما نداشته و شما هم متنفر بوده و حالا که کلوتن قیب شده و احتمالا مرده و شما هم پیروز شده ای برای زندگی نداشت و مرد و خود کچی کرد و اینها رو به من گفت سمیلی هم خیلی تعجب میکنه در همون حال یه دفعه بلاریوس بلند میشه و میگه که بله آقای سمیلی این دوتا تا آدمی که میبینی و تو اومدی ازنا تقدیر کنی و اینها این دو تا بچهی که میبینی که خیلی کمک کردم به پیروزی تو اینها پسراتن تو من رو به خطا محکوم کردی منم میخواستم از انتقام بگیرم اینها رو دزدیدم و اینها رو پنهان کردم اینها پسراتن و نگران نباش تو دو تا ولی عهد خیلی خوب داری اون همینا همین لحظه ایموجن هم از اون لباس زنبوشی بیرون میاد و میگه که بله منم ایموجن هم به این دلیل در واقع فرار کردم لونا هم وقتی میبینه که ایموجن زنده است خوشحال میشه و ادعا میکنه که من اشتباه کردم من خطا کردم یا چی ما هم میاد وسط هم میگه که بله همین حاضر سر من بود من شما رو فریب دادم من این توت‌ها را انداختم لونا زن تو بهترین زن دنیاست پاک دامن ترین زن دنیاست و من ادعا می‌کنم که شکست خوردم و خطا کردم و من رو ببخش و نماشناهی در اینجا به پایان میرسه با این گفته که سیمبیلین میگه که من که حالا تصمیم داشتم تمام رومی ها رو ادام کنم به این اتفاقات که فرخونده ای که افتاده پسرامو پیدا کردم، دخترامو پیدا کردم دامادامو پیدا کردم من هم از خونه شما میگذرم برید به کشورتون و بگید که من دوباره خراج میدم و همه چیز میتونه مثل قبل ادامه پیدا کنه دوشتما رو هم شنیدیم برای اینکه دیگه خستت نکنم و بتونم زودتر جمع بندی کنم چند تا نکته کوتاه رو میگم دیدیم که نماشتومه چقدر پلات پیچیدهی داره توی نماشتومه قتل داریم آدم روایی داریم فرار اصانه داریم خیانت داریم دسیسه داریم تجاوز داریم چشم چرانی داریم تقریبا همه چیزهایی که میتونه توی یک پولیسی مدرن رخ بده توی این هست عشق به معنای دقیقش هست سیاست و کاربرد سیاست هست و اخلاق اینکه که آدم های حق دارن هم رو آزمایش کنن اگر لوناتوس این داستان رو به راه نمیداخت و مشغش آزمایش نمی کرد این داستان ها رخ نمیداد اصلا چه حقی ما داریم که عشق دیگران رو بخوایم بسنجیم این خودش تناقض اخلاقی همین ککسیه استاد این تناقض هاست اگر عشقه که ما نباید در جستجوی سنجش اون باشیم و باز اگر عشقه پس این عشق مطلقه پس هیچ سنجشی اصلا نمی تونه دربارهن عش معومت کنه مرز اینها کجاست و سیاست، سیاست به این معنا که شکسپیر با ما میگه بسیاری از جنگ ها و نزاع ها اصلا الکیه و اگر منافع آدما پشت سر این نباشه، منافع شخصی نباشه، خیلی از این جنگ ها رخ نمیده. هیچ کدوم از این جنگ ها رخ نمیده. شکسپیر به ما میگه که خیلی جالبه پادشاه میگه من خراج نمیدم به دلیل توطئه ملکه و جنگ رخ میده و کلی آدم کشته میشن. و بعد واقعا تامش میگه باشه خراج میدم. پس ببینیم که هیچ تغییری روخ نمیده فقط آدم های بیگناه هن که این وسط به مسلخ میرن و به خاطر توته ها و منافع دیگران منافع ملکه و کلوتن بسیاری از جوانانه بریتیا ها کشته میشن و عاشقی و مشوری مدت ها و باز به خاطر این توط هاست که می‌بینیم که کهبیدیریوس و آرویراگوس مدت ها در یک دارن زندگی می و بلاریوس اونها رو و آدم رو آدمربایی رخ میده و خود بلاریوس مجبور از موقعیتش که وشین همه زحمت کشیده فاصله بگیره پس می‌بینیم که سیاست اینجا چقدر کار برد داره و بعد خود مسئله اخلاق اینکه ما در زندگی تا کجا حق دارین ها رو از بین ببریم آیا م... یا چیمو به عنوان کسی که واقعا به صورت اخلاقی یک شرط بسته آیا مجازه که بره و برای پیروزی در این شرط دروغ به یه توطعه کنه دستیرس چینی کنه آیا ما میتونیم به خاطر مساله درست دروغ بگیم مثل کاری که پیزانیو میکنه دروغ مسلحتی میگه آیا ما میتونیم شرافت رو با خونمون پاسخ بدیم اینا سوالایی است که شکسپیر از ما میکنه بسیار هم جذاب این کار رو انجام میده خیلی چیزهای دیگه در این نمایشنامه هست مثلا تنز در تراژدی این که در این نمایشنامه ما میبینیم شخصیت کلوتن و گفتارهاش و رفتارهاش کاملا باعث خنده میشه وسط یه فضای جدی شما میخندید و این هنر شکسپیر خیلی از مؤلفان این نمایشنامه یه تراژدی خوندن ولی نمیتونه تراجیدی به اون معنای قمنامه باشه خیلی اون رو کمدی خوندن اما باز هم نمیتونه یک کمدی باشه به اون معنا چون درسته که پایان خوش داره نمایش نامه اما توش ما با زندگی پادشاهان رو روبرویم با قتل بسیار از از آدم های بیگناه روبرویم. این نماشتنه میتونه یک رمانس باشه. یک ملودرام باشه در شکل دقیقش. در این شکل که در این تمام سختی ها و جدایه ها و دوری ها ما یه پایان رو خوش رو داریم. رومانس ها و ملودرام‌ها ها همیشه کارشون اینه که اون سوگه دوگانه زندگی رو به ما نشون بدن که زندگی همزمان که بسیار شیرینه بسیار تلخ میتونه باشه. اینکه زندگی همزمان که بسیار سعادت بسیار میتونه پیچیده باشه. اینکه زندگی همزمان که بسیار آرومه میتونه در کنه خودش، در زیر خودش، در عمق خودش بسیار بسیار دهشتناک و دهشت آور باشه. شکسپیر در از تکنیک سولیلوگ یا با خود حرف زدن یا تنهاگویی استفاده کرده تا به ما دوگانگی این شخصیت رو بگیر یعنی شخصیتی که در درام مدرن همیشه رفتارش با افکارش در تناقضه اینجا هم این در واقع گفتار و درونیاته که با رفتار در تناقضه و از این طریق میتونیم به این برسیم که شخصیت داره یه چیزی رو میگه اما همزمان داره به یه چیز دیگه ای فکر میکنه نمایشنامه که حالا سعی می‌کنیم پیر نمایشنامه دیگه هم بهش بپردازیم بازی شکسپیر و این سری رختات های مثل گره گردیوسی تو این نمایشنامه گره گردیوسی منصوب به گردیوس پادشاه اساطیری فریجیه پدر میداست گرهی که مالبند انرابه اون رو به یوغش وصل میکرد و خیلی پیچیده بود و پیش گوها خبر داده بودن هر کسی بتونی این گره رو باز کنه اصلا بگوشایدش فرمان روای همه آسیا میشه باز هم معروف اسکندر مقدونی اون گره رو با شمشیرش برید توی زبانهای اروپایی قطع گره گردیوسی به معنی حل مسئله دشواریه که با یه اقدام جسورانه انجام میشه اینجا کجا ازش استفاده میشه؟ این رو یا چیما ازش استفاده میکنه تون ای که رفته شب و قراره توی اون اتاق بخوابه توی صندوق و بعد بیاد بالا و بتونه چشمچرانی کنه و این رو به عنوان خیانت ایموجن به همسرش ارائه بده اونجا از گره گردیوسی صحبت میکنه که در واقع گره اصلی نمایشنامه هم در اونجا رخ میده چیزی که فقط یا چیمو ازش خبر داره هیچ که خبر نداره اون شب چی شده و بعد فقط خودشن که میتونه در صحنه آخر این گره رو باز کنه خب من بیشتر از این شما رو خسته کنم خیلی میشه در نمشتنامه صحبت کرد سعی می کنیم این معلفا رو توی نمشنا بعدی و توی پادکست‌های های بعدی با هم گسترشش بدیم و باز هم میگم دریچهی باز کنیم به اینکه شکسپری را چطور طور برای امروز بفهمیمش من برای این گفتارها از ترجمه آقای علای دین پازارگادی استفاده کردم فکر می کنم تنها ترجمه موجود از نمایشنامه سمبلین در واقع ترجمه آقای پازارگادی باشه که در دو جلد به عنوان مجموعه آثار شکسپیر تاسودن چارت سروش به شکل خیلی آبرومندانه چاپ شده اما بعد که دادم در مورد معرفی اون کتاب میخوام برای آوانجلی کتاب راز شکسپیر اثر مارتین لینگز رو به شما معرفی کنم این کتاب مارتین لینگز یکی از بزرگان سنتگرایی در دنیا نوشتته خانم فضایلی اون رو ترجمه کرده و نشر قطره اون رو گمان میکنم در سال 1183 چاب کرده مجموعی که به عنوان تاجر جهان زیر نظر استاد بزرگ دکتر قطبودین صادقی انجام میشه اما جزئیات این کتاب در چیه؟ در تفسیر جدیدی که مارتین لینگز از ده تا نمایشنامه آخر شکسپیر میده ما میدونیم که شکسپیر در دوران رونسانس در دوران رونسانس پایانی و پسار رونسانس در واقع شروع نگارش نمایشنامه هاش کرده و از این جهت شکسپیر یک کلاسیک نگیس اصیله چیزی که در دوره رنسانس کلاسیک و بعد از اون نو کلاسیک در واقع تبلورش بود و ادامه دهنده راهش بود اما مارتین لینکس تفسیر جالبی داره اون معتقده که اتفاقا این تلقی از شکسپیر فقط تلقی ظاهری از شکسپیره اما باطن اندیشای شکسپیر چیز دیگه ایه لینکس خب خودش یک عارف بود به عرفان اسلامی، عرفان عرب، عرفان شرقی بسیار علاقه من بود و همه سنتگره ها علاقه من بودن شکسپیر رو یک عارف میدونه عارفی که حتی اجازه نداره اسم خدا رو به زبون بیاره چرا که از دیده او دچار بیمهری رونسانس میشه در حقیقت لینکس آثار شکسپیر رو متأثر از منطق و عرفان اواخر قرون وستا میدونه و اون رو بری از فلسفه گرایانه دوران رونسانس می‌بینه. به عقیده مارتن لینکس شخصیت هر یکی از نواشنامه شکسپیر در حقیقت تجسم مفاهیم الهی شیطانی هن. یعنی اون دوگانیگه قرنوستا و اینطوریه که امر قدسی رو در شکسپیر بازخانی میکنه و اون رو در واقع یک نهله باطنی میدونه شاید این تفسیر مارتین اینکس برای ما جذاب باشه از این جهت که بتونیم مبنای شر و مبنای گناه و مبنای رستگاری و در آسای شکسپیر دوباره جستجو کنیم توی این نمایشنامه بارها و بارها از گناه صحبت میشه بارها و بارها از عقوبت گناه صحبت میشه و بارها و بارها از برگشتن گناه در این زندگی صحبت میشه و از این طریق شاید کتاب مارتنی لینکس بسیار جذاب باشه برای فهم نمایشنامه سیمبلی اصلا شما ممنونم که شنونده من بودید و امیدوارم که در گفتارهای بعدی بتونیم باز هم دریچه یا پرتووی بندرژین به روی نمایناما های کمتر خوانده شده یا کمتر شنیده شده یا کمتر دیده شده ویلیام
0: شکسپیر رسقیم.